0: Bem-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batailler.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente conversa hoje com a poeta Zaine Lima da Silva. Bem-vinda, Zaine.
2: Obrigada pelo convite, Diogo e Carol. Vai ser um prazer participar desse programa com você.
3: Memórias do Cárcere Amei homens cujo prazer era gozar o silêncio. Principalmente quando deviam explicações. Para eles, silenciar era uma escolha. Um repouso a quem o direito do dizer esteve sempre, sempre garantido. Eu descobri o poder da garganta. Para que calar se estive muda nos corpos de minha tatara, tetra, Bisa, avó, se estive quieta em Eva e em Maria, se meu único som legítimo for o gemido de choro dentro de um navio negreiro, o silêncio para mim é cárcere. Não fico quieta, não ficarei. Gritarei cada vez mais alto em prateleiras públicas, forrando os livros com os meus nervos de aço, sim, mas humanizados e raivosos, furiosos, desvairados. Excelentemente polidos No uso poético de cada palavra minha Se um dia me calar, será em fogueira de papéis Censura, aniquilação do pensamento e da expressão Ainda depois de morta Estarei cá em meus livros a falar Sobre memórias de libertação Memórias do cárcere Do livro Pedra sobre Pedra de Zaine Lima da Silva.
1: É, Zaine, a gente acabou de ouvir seu poema Memórias do Cárcere. Por que que você escolheu ele para a gente abrir o programa?
2: Eu escolhi esse poema porque ele é quase uma síntese da minha produção atual. Ele diz muito sobre a importância das vozes femininas e das vozes femininas negras para esse tempo. E como um... Machismo vinha há muitos anos tentando nos calar, né? Há séculos tentando nos calar. E como ele ainda tenta nos calar, mas que muitas vezes tem se levantado e feito valer o papel das mulheres, a importância das mulheres nessa sociedade em que nós vivemos. Então eu trouxe esse poema mesmo como um estandarte da minha produção.
0: Zaine, para você, a literatura é uma forma que você encontrou de erguer sua voz?
2: Com certeza. Com certeza a minha literatura foi um amplificador da minha voz. É, com a literatura eu posso chegar em lugares que eu não imaginava chegar, posso conversar com as mais diferentes pessoas, posso me fazer ouvir e também dar a voz à minha coletividade.
0: E como foi esse seu caminho dentro da literatura? Como é que você começou a escrever?
2: Eu comecei a escrever ainda criança. Eu fui alfabetizada em casa e comecei a produzir é, pequenos poemas ainda criança. Depois, na escola, no Ensino Fundamental 2 eu tive professoras de português muito atentas à minha escrita, à minha produção, que faziam com que eu escrevesse textos e exibisse esses textos para sala de aula, para os meus colegas ouvirem e tudo isso. Aí, no primeiro ano do ensino médio, eu escrevi meu primeiro romance, uma professora também de português, é, me deu um rimo assim, de como eu poderia escrever, o que eu poderia melhorar, e aí, aos 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, eu fui inscrita por uma professora de português, sempre as professoras de português, que bom é, me guiando nesse caminho e eu me tornei uma professora de português então é, é um trajeto bonito de lembrar mas essa professora no terceiro ano do ensino médio me inscreveu num concurso da Universidade de São Judas que era voltado para alunos do ensino médio chamava ensino médio com poesia superior e aí eu ganhei em segundo lugar de 800 e poucos inscritos que legal. E depois disso eu publiquei pela primeira vez. Tinha acabado de completar 18 anos.
0: Você falou do seu romance que você escreveu ainda no ensino médio, né? Qual era Sim. a temática dele?
2: Ai, era uma coisa muito distinta do que eu escrevo agora. <risos> eu um, não... Um um romance que abordava uma menina de baixa renda que ia estudar dança em outro país e como ela se apaixonava e descobria o mundo era muito a fase que eu estava vivendo nessa, é, no meio da adolescência, já almejando a vida adulta e tudo que a vida adulta poderia me proporcionar que na verdade não era nada do que eu imaginava Mas,
1: você publicou não, essa?
2: ainda bem que não Poxa, Porque realmente não, não tem muito a ver com, com o que eu gosto de escrever hoje, sabe? Eu tive muita diferença da, da minha escrita de adolescente para essa mais adulta.
0: E como é que você define a sua escrita agora, a sua escrita adulta?
2: A minha escrita é uma escrita muito intimista. E ao mesmo tempo visceral, mesmo quando eu abordo temas da coletividade, eu passo muito por um por um prisma muito meu, por uma visão muito particular e engajada do mundo, uma visão consciente do mundo. Então, é, eu tento pôr nas palavras tudo aquilo que me cerca em termos de intensidade e de de verdade mesmo, que o cotidiano e a vida me oferecem. Então, eu definiria a minha literatura como um filtro, não sei, uma lente que se pode usar para enxergar a realidade do povo negro e pobre brasileiro. Você fala... Pode é, eu, de
1: vi no... não, eu vi numa, numa entrevista sua, aí eu até separei aqui que você diz que na sua escrita, se eu tiver enganado você me fala, tá? Porque às vezes dá aquela falha Sim. na memória. É, que você diz que você na sua escrita procura retratar coisas reais. Sim. Como como que isso funciona, né? Porque, por exemplo, você escreve poemas, entre outras coisas, mas escreve poemas. E, e o poema já é esse formato que ele é um filtro, Sim. né? É, como que você é, vê isso dentro da sua escrita? Como que é retratar coisas reais através da poesia, que é um formato tão, é, muitas vezes, distante da realidade, não sei?
2: Bom, é, eu sempre prezo muito por trabalhar nos meus poemas uma estética que vá além da temática. Né? Então, independente do que eu escreva, eu presto muita atenção nos instrumentos que eu vou utilizar. Mas, inevitavelmente, tanto a minha poesia quanto a minha prosa, ou mesmo os meus textos ficcionais, giram em torno de uma realidade muito forte, uma realidade muito crua, em que eu vivo e que pessoas próximas a mim vivem. Então, a realidade é um, um fio da meada de do qual eu não consigo escapar realmente, porque a realidade me cobra uma presença, me cobra uma consciência, uma integridade de corpo e cabeça, sabe? Então, eu realmente não consigo fugir da realidade. Tudo que eu escrevo, inevitavelmente vai girar em torno disso.
0: Zaine, é, nós ouvimos o seu nome, conhecemos você, através das palavras da Sandy Oliveira, que foi nossa entrevistada aqui no Conversas Literárias, e ela leu um texto seu, que para mim foi muito impactante, o texto Macarrão. Sim. Eu queria saber de onde vem esse texto, é, qual foi a situação que te inspirou a escrever esse texto?
2: Primeiro, eu quero agradecer aqui o Sam por ter me dado essa oportunidade de ser ouvida, né? não lida diretamente, mas ouvida. O é uma querida e uma inspiração para mim. É, o texto Macarrão vem mesmo de uma situação real. Um conhecido meu que tem o um apelido Macarrão é, foi parado pela polícia, espancado e ficou internado com as costelas quebradas. E o Macarrão tem problemas com alcoolismo e depressão. Então, ter levado essa surra da polícia muito de graça, né? eles justificam sempre com desacato, com... Com a pessoa confrontando o poder policial, mas nunca tem testemunha, é sempre na calada, da noite ou do dia, né? Porque agora o horário não faz muita diferença para a polícia. Pois e é. aqui em São Paulo, é... a violência policial é diferente do Rio, por exemplo, né? A violência policial do Rio é mais escancarada, é... os policiais do Rio não têm mais pudor para exercer a sua violência. O contrário de São Paulo, que é muito... Ninguém viu, é, ninguém sabe. E foi nesse, nessa situação que o macarrão foi espancado. E quando ele volta para casa desse espancamento, ele volta muito pior, tanto no alcoolismo quanto na depressão. Muito se sentindo culpado por ter apanhado da polícia. Né? É engraçado e triste como... A violência policial faz com que suas vítimas se sintam culpadas por viverem, por existirem da forma como existem. É uma, uma realidade, de novamente uma realidade, mas uma realidade muito difícil de ser encarada. E aí eu escrevi esse poema como um meio de lidar com a situação, de ver uma pessoa que eu amo tão sofrida, e sem ter o que fazer diante dessa realidade.
0: É, você, pelo que eu percebo né? aqui pela sua entrevista e também pelos textos seus que eu li, você tira muito da matéria-prima da sua obra... Do, das ruas, né? do que acontece nas ruas. E você leva também suas palavras para as ruas? Eu digo, você tem participado dos movimentos é, de slam, saraus? Porque são, é, muito, é um movimento muito forte em São Paulo, né? Sim, é um movimento bastante
2: forte aqui, principalmente para as pessoas da minha geração. É, eu não faço parte de slams. Aliás, eu sou muito tímida, então falar em público para mim é um desafio daqueles assim assombrosos. Eu tremo, eu gaguejo, é realmente muito difícil. Mas eu vou em saraus. e Saral é aqui de Tabon da Serra, como Saral do Vinho, Saral da Ponte para cá. Eu vou mais com mas a, as pessoas sabem dos meus movimentos, né? A gente tem contato, as pessoas Sabem dos meus movimentos. Outra coisa que eu tento fazer com bastante frequência é ir em escolas, em semanas de arte, em semanas de literatura, em semanas organizadas pelo movimento estudantil, de falar com os alunos das escolas. E aí, sendo professora, para mim esse lugar é mais fácil, né? A sala de aula. E conversar sobre literatura, conversar como a gente pode lidar com o cotidiano, com arte e subverter a lógica de estar sempre em silêncio, acatando o que nos acontece.
0: Que ótimo! E como é o retorno dos, dos, dos alunos e alunas quando você faz essas, esses encontros?
2: Ah, todos eles se sentem muito bem, se sentem acolhidos, é, a realidade é realmente um, uma coisa difícil de lidar e mais profundamente nas escolas do Capão Redondo, que é um, um território bastante violento, as crianças do Capão Redondo se sentem aliviadas de ver que não é coisa da cabeça delas o sofrimento, que está sob pressão psicológica e sob ameaça não é uma coisa inventada, de que elas estão realmente lidando com algo que passa por todos nós, né? aqui no Brasil, que o Brasil inteiro é muito violento e muito racista. Então, o retorno é sempre positivo e também muito bom ver como as crianças se interessam por arte, como elas, crianças e adolescentes, né, que eu sei que chama de crianças, mas crianças e adolescentes, como eles se interessam por arte, como eles têm vontade de produzir, é, recebi também uma carta de uma das alunas que eu encontrei da última vez que eu fui em escola dizendo que eu era uma inspiração e que ela queria ser escritora como eu então que lindo é assim, uma
1: uhum. coisa sem preço para mim Zaine, e você diria que seu trabalho como educadora ele é complementar ao escritora e vice-versa eles se conversam bastante? Ah, com
2: certeza Pensando, principalmente, que a literatura também é um instrumento de conscientização, de formação, de, de abertura de mentes. né? Então, estar dentro de um circuito literário, estar publicando, estar sendo lida, me dá força para a argumentação da literatura dentro de sala de aula e também nos trabalhos de arte e educação. É, a literatura e a educação tem sim de andar de mãos dadas né, para a formação de uma sociedade mais consciente, mais igualitária. Então, com certeza andam juntas.
1: Ótimo. E você, você participa, eu vi de alguns coletivos, né? mas de uma coletiva chamada Entre Irmãs, né? uma coletiva de mulheres negras, é, qual o papel que você vê que esses, que esses coletivos eles têm hoje na formação de novos escritores? Se é que tem um papel... É isso, né? eu
2: trabalho com a Entre Irmãs, mas também trabalho com uma outra coletiva que se chama Flores de Balbá, que também é de mulheres negras, mas especificamente de mulheres negras escritoras. Então, Entre Irmãs, somos mulheres negras, mas de diversas áreas. Todas escrevemos, mas não fazemos disso necessariamente por ofício, né? Tem muitas mulheres que escrevem como passatempo, como hobby. Já Flores de Baobá somos todas escritoras, inclusive escritoras publicadas. Fomos reunidas a partir de um volume de cadernos negros, que é uma série bastante expressiva da literatura negro brasileira. E esses espaços de coletivo são espaços de acolhimento, sem dúvida, mas também são espaços formadores, né? Então, a gente é, tem um trabalho conjunto de trabalhar a escrita, de fazer oficinas de escrita criativa, de conversar sobre o processo criativo e também de construir obras juntas. Eu, com Flores de Balbar, vou lançar um livro, é uma coletânea com, com textos apenas nossos e vai ser um momento muito bonito de ver
0: como esse elo da literatura está nos levando também para o papel E falando em rotina de criação como funciona a sua? Você escreve todo dia?
2: Eu não tenho absolutamente nenhuma rotina para escrever é, eu escrevo no tempo que me sobra ou quando me vem uma inspiração muito forte, muito contundente assim é, eu sou inspirada por tudo e qualquer coisa também, às vezes eu estou trabalhando e aí alguma coisa que alguém me diz me lembra algo ou me chama atenção para uma imagem e eu vou escrever, é, muito em aulas de literatura também da faculdade eu produzia bastante durante as aulas, mas qualquer coisa pode me inspirar Qualquer coisa que eu possa tocar e compreender me inspira e a rotina realmente eu fico devendo porque eu não tenho aqueles processos <risos> ritualísticos de sentar, é, tomar determinada coisa, sentir determinado cheiro para escrever. Não, eu escrevo em qualquer lugar, em papel de pão, em guardanapo, na parede, qualquer lugar, em qualquer <risos> hora eu estou escrevendo.
0: E você escreve todo dia?
2: Não não escrevo todo não. dia, é, eu fico muito numa postura passiva em relação à minha criação, quando uma ideia vem, daí eu escrevo, isso acontece constantemente porque eu produzo em grande quantidade, porque eu estou sempre atenta a esses chamados criativos, mas eu realmente não me proponho a escrever, de sentar para escrever e me concentrar para escrever, realmente não faço
1: Isaane, é, o Pequenas Ficções de Memória é seu segundo livro?
2: Meu primeiro livro.
1: Ah, é o primeiro. Tá, então tá certo. É que eu vi. Você tem um outro publicado já também, né?
2: Eu tenho três livros solos, é Pequenas Ficções de Memória, que eu lancei em 2018, Canções hum. para Desacordar os Homens, que eu lancei agora em 2020, e Pedra sobre Pedra, que também é de 2020.
1: Ah, legal. Como que foi a aproximação? Assim? Eu vi que você publicou pela Patois, né? que é uma Isso. editora independente, bem bacana. Como foi a aproximação com, com a editora para publicar o primeiro livro? Assim?
2: Eu vi quais editoras tinham chamadas abertas aqui em São Paulo pela internet, fiz uma busca é, pelos sites mesmo e enviei para muitas é, o meu original de Pequenas Ficções de memória. Eu fui aceita por algumas e acabei escolhendo a Patois porque foi quem me deu o retorno mais direto, é, uma visão mais propositiva do trabalho. E aí fechei com a Patois e acabei caindo é, numa situação de que eu conhecia vários outros escritores que tinham publicado pela Patois, então meu círculo social é bastante permeado pela presença da Patois.
1: Ah, que legal. E, e foi, assim, um processo, a publicação do primeiro foi um processo, assim, difícil? você teve certeza no momento que ele estava pronto, era isso mesmo? Ou existia sempre aquela coisa, né, de nunca terminar de revisar e tal?
2: Ah, existia, sim. Eu sou muito criteriosa com os meus próprios textos. É, e trabalhando com revisão de textos, eu sento para re revisar o mesmo texto diversas vezes e sempre acho alguma coisa que pode mudar, alguma vírgula, alguma preposição. É um trabalho muito cansativo. E quando eu chego para enviar para a Patuá, eu já não aguento mais. Tanto que o e-mail que eu mandei para o Eduardo foi eu não aguento mais esse livro. Publica, por Por favor. <risos> e acabou que deu certo porque eu estava trabalhando nele desde 2017 ele fechado já com todos os textos e aí eu só venho publicar em 2018 foi um processo bastante cansativo com Pequenas Ficções que eu não vivi por exemplo com os outros dois é, depois que eu publiquei Pequenas Ficções eu fiquei menos ansiosa por publicar né, porque já tinha publicado e também mais à vontade com o processo de preparação de texto. Então, quando eu venho publicar o último, por exemplo, Pedra Sobre Pedra, foi um trabalho inverso, trabalho de não querer deixar, e, de não querer finalizar, de querer deixar em aberto para trabalhar novamente.
0: Você falou do processo de preparação de texto, você diz isso com relação a, ao processo de edição mesmo, as sugestões que vêm da editora?
2: Não, eu digo em relação ao processo de auto-revisão mesmo, de ah, sim. de avaliar se é aquilo mesmo que eu quero do texto, se o texto está comunicando exatamente o que eu quero dizer, se as imagens estão bem trabalhadas, se a linguagem está adequada, sabe, esse processo de avaliar meu próprio texto, de me ver sendo uma pessoa externa ao texto, de ter esse olhar
0: de fora mesmo. Você é muito rigorosa quanto a isso, com o seu próprio texto?
2: Bastante.
0: Bastante. <risos> e com relação ao outro, eu não sei se você já passou é, por esse processo de outra pessoa mexer ou sugerir mudanças no seu texto. Como é que você lida?
2: Já passei, sim, por esse processo. Muito quando eu publico em antologias, em projetos que não são meus, que eu sou escritora convidada ou me atrevia a pedir a participar. É, sempre passa por esse processo de a pessoa adaptar no no texto. Uhum. É, às vezes é muito bom porque uma visão não viciada do texto te mostra coisas novas, né? Mas eu, eu assumo que eu sou bem ciumenta em relação ao que eu escrevo. Então, se okay. alguém desloca qualquer coisa, eu já fica Ah, mas não era assim que
0: era pra ser. É difícil desapegar, né? E tem coisas é que são nossas difícil. mesmo, que fazem muito sentido pra nós, né? Irra Deie Maiá. Tu vem me
3: arrastando como onda brava, achando que o amor é isso um joelho ralado, uma queda engraçada pra gringo rir. Tu vem me arrastando e nem liga se eu estou conseguindo respirar. Se perdi meu biquíni no tombo, se engolir ou não a água suja do mar usado. Se terei virose por quinze dias seguidos, tu vem me arrastando. Com essa voz de sereia amuada, eu nem quero ir, já lhe disse que o rio teme o desembocar. Mas tu mostra as asas, os dentes, os seios, tu me quer, eu te quero, apesar de não querer. Tu vem me arrastando como quem deseja que me afogue, como quem satisfaz as próprias vontades, irredutível. Tu vem me arrastando como a morte no oceano, imensa, linda, límpida, viva e feroz. Tu me ama, eu te amo, ainda sem saber o que é amar. Irra de Yemayá do livro Pedra sobre Pedra, de Zaine Lima da Silva.
1: Zaine, você citou o Cadernos Negros, né, que é uma grande referência e, né, de, de muitos anos, o CUT, a Miriam Alves. Você, você já acompanhava o Cadernos Negros antes de ser uma autora publicada? Foi uma referência de formação para você?
2: Não, é, eu cheguei a conhecer cadernos negros apenas na faculdade, nos anos finais da faculdade, é, por uma disciplina que se chama Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa. É, eu peguei essa disciplina e aí eu fui apresentada aos cadernos negros, não tinha nem ideia da existência porque eu era muito fora dos, dos circuitos da literatura negra no Brasil, só comecei a participar de algum movimento depois que eu conheci algumas pessoas na faculdade que me levaram a essas fontes, é, e depois que eu venho conhecer eu ainda sou, eu tinha 24 anos, e aí eu participei de um projeto do Quilombo Hoje, que é o Quilombo que publica cadernos negros voltados, voltado para jovens de 18 a 24 anos. Então, a primeira vez que eu publico com eles é nessa antologia para jovens. E só no ano seguinte que eu publico em cadernos negros, aí no volume 41.
0: E como você vê hoje a literatura negra no Brasil?
2: Eu vejo como uma literatura em ascendência. É, cada dia a gente vê mais escritores e escritoras negras publicando um movimento que tem adquirido certa visibilidade muito em razão da figura da Conceição Evaristo, que foi homenageada na Flip, e depois desse movimento é, tivemos um crescente né de visibilização das nossas vozes, também com escândalos de violência. É, a sociedade brasileira tem voltado seus olhos para pessoas negras, é, principalmente na internet, então a nossa literatura tem maior visibilidade mas ao mesmo tempo não deixamos de estar no mesmo lindo de avaliação das pessoas, de pensar que a literatura produzida por pessoas negras é uma literatura menor ou uma literatura apenas de nicho, né? Quando na verdade nossas vozes se unem para mostrar a nossa potência enquanto povo e enquanto povo que escreve.
0: Legal. E quem são os escritores e as inscritoras que te inspiram? Eu
2: sou muito inspirada por Conceição Evaristo, inevitavelmente. Também por uma mineira chamada Genine Guimarães, que já é uma senhora e que esteve lindamente. Sou muito inspirada por uma cabo-verdiana chamada Dina Salustio. É... Por Esmeralda Ribeiro... Por Catita, por Benedita Lopes, por Mari Vieira, é, sou inspirada por muitas mulheres que andam comigo hoje. Tula Pilar, que é uma moradora, foi uma moradora de Tabon da Serra que veio a falecer, uma perda muito grande para a gente aqui, e foi realmente uma inspiração para mim. Inclusive, foi a Tula Pilar, quem eu conheci na faculdade, que me apresentou uma coletânea de texto chamado Pretextos de Mulheres Negras, publicado por um coletivo chamado Mijiva, aqui da Zona Sul. E ela me apresentou esse livro, eu não tinha ideia de que existia um movimento literário negro. E quando eu recebi essa antologia, foi realmente deslumbrante, assim. foi um achado porque pela primeira vez eu me vi inserida num movimento literário. E percebi que eu poderia ter uma carreira na literatura que poderia ser publicada desde que eu me aliasse a quem é, fosse parte dessa luta antirracista, nessa luta por visibilidade da literatura negro brasileira.
0: Zaine, quem você está lendo agora, nesse momento? Eu,
2: o último livro que eu terminei assim muito recentemente é de uma escritora chamada Janaína Bili, uma escritora negra também, e o livro dela chama E Fica Um Gosto de Sica na Boca. É um livro curto, é quase uma plaquete, e os poemas dela são lindíssimos, são muito potentes. Eu fiquei apaixonada pela escrita dela pelo Instagram, porque circulava bastante nos perfis voltados para a difusão de literatura, e é um livro muito bonito. E agora eu estou lendo Para Diminuir a Febre de Sentir, de uma escritora mineira chamada Dalva Maria Soares. Nós saímos juntas pela coleção da editora. E é um livro de crônicas sobre o cotidiano numa cidade chamada Baldin, em Minas Gerais. É um livro lindíssimo. Eu preciso sempre respirar bastante para voltar a ler, porque eu fico chorando. É um livro muito bonito.
0: Nossa, e o nome dele é muito bonito. É muito bonito, sim. Um nome muito delicado, né? Achei muito bonito. O trabalho da Dava
2: é um trabalho muito sensível e muito delicado mesmo. Ela é aquela pessoa que escreve e você se sente quente, assim, por dentro, acalentado. É muito bonito tudo que ela vem produzindo.
0: Gostei, vou, vou pesquisar.
1: É, Zaine, você é formada né, em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, né, a FFLET. Sim. É, você citou, inclusive, que o Cadernos Negros você conhece lá. É, a USP, existe uma cena literária que sai da USP hoje em dia?
2: Não, é, eu não acredito que exista uma cena que saia da USP, mas que existe uma cena literária que invade a USP. É, a Tula, por exemplo, que chegou a me vender essa antologia pretexto de Mulheres Negras, não era, não era aluna da USP, mas estava lá para vender revistas e livros. E também existe um movimento de pessoas dos arredores da universidade, principalmente da comunidade que é a San Remo, um movimento de invadir, de ocupar, na verdade, a universidade com arte. Então, existe o, o Islã da periferia lá dentro, existe o Islã de nordestinos lá dentro, existe o um movimento negro que sempre articula é, eventos de arte e cultura. Então, acredito que, na verdade, são, são pessoas que, como eu, já produziam e que começam a integrar o corpo estudantil e a chamar outras pessoas para fazer parte de um espaço que é público, mas que não é ocupado pela população expressiva do Brasil, né? É uma universidade absolutamente elitista, absolutamente racista e absolutamente machista também. Então, é uma tentativa de reverter aquilo que reverter para aquilo que a universidade foi criada atender a um público maior, a um público que seja diverso e que na prática não está lá.
1: É muito muito legal essa imagem, né, de ao invés de você ter uma cena literária sendo formada na universidade, você ter a, a cena literária ocupando a universidade, né, vindo de fora. Eu acho que é, é, acho que torna muito mais interessante essa cena do que se fosse o o contrário. Você falou um pouco da, da sua rotina né, de escrita. A gente vive aí um momento né, complicado de pandemia, isolamento social. Isso alterou um pouco o seu processo de criação?
2: No início da quarentena, eu entrei em quarentena dia 17 de março. Foi quando o colégio em que eu trabalho parou de funcionar. É, parou de funcionar, não, né? começou a funcionar à distância. No início da pandemia eu realmente fiquei muito travada, não conseguia é, superar o momento para escrever. Eu realmente fiquei muito em crise, assim, pensando, e agora o que será? muito assustada, muito apreensiva por estar na, na periferia e ver todo mundo saindo de casa e eu presa, uma situação muito distante da realidade do lugar onde eu vivo, mas depois é, a gente vai vivendo um dia e outro e acaba infelizmente se adequando, se adaptando à situação, né? E aí eu voltei a escrever muito próximo do fim de abril. Que para mim esse ato de um mês, 20 dias, é uma coisa muito fora do normal. Porque como eu disse, eu escrevo com muita frequência. Então foi um período muito angustiante. Mas aí eu, o que eu fiz foi lançar canções para desacordar os, os homens logo no início da pandemia. para fazer a minha literatura circular. É, esse livro eu lancei de forma independente, eu lancei um PDF na internet para quem quisesse ler de forma gratuita. Eu tinha projetos de publicar com a Patois é, um livro mesmo, impresso, mas aí a situação me levou a publicar de outra forma. Eu acredito que foi positivo porque na pandemia muitas pessoas têm perdido emprego. É, não daria para fazer um lançamento presencial, seria uma situação muito, muito seca, muito afastada do público. Então, para mim, ter lançado virtualmente foi um ganho. E aí agora, no final de, desses últimos meses, eu venho voltando à minha produção normal.
0: Zaine, você falou do, do PDF né, do livro Canções para Desacordar os Homens. Como é que a gente consegue acessar? Onde é que a gente encontra?
2: Então, o PDF está disponível no meu drive. É, da última vez que eu tentei procurar, eu consegui achar pela busca mesmo. Coloca, Se colocar o título do livro, já aparece o link do, do drive. Mas está lá disponível para qualquer pessoa acessar, baixar e ler quando quiser.
0: Ah, legal. É, e aproveitando, né, já que você falou do seu drive, passa também o seu contato de redes sociais para quem quiser te acompanhar, acompanhar o seu trabalho pelo Instagram. Claro,
2: é arroba da zain com dois N. Z-A-I-N-N-E. Eu tenho essa dificuldade de ter que soletrar o meu nome toda vez que eu falo.
0: Faz parte, tudo bem. E eu queria que você falasse, assim, uma boa parte dos nossos ouvintes são pessoas que estão entrando ou que são do universo literário, né? Ou que tem interesse em adentrar o universo literário, como escritores e escritoras. Para essas pessoas, que conselhos você dá?
2: O primeiro conselho é muita paciência. É uma coisa que me falta bastante. Eu acho que se eu fosse mais paciente, eu teria. É, ficar menos ansiosa em muitos momentos, e a ansiedade atrapalha da gente trabalhar bem. É, ter muita paciência e dedicação também naquilo que escreve, não desistir, aqueles clichês de sempre, né? não desistir, ir atrás, é, ver muito a, a cena das editoras independentes, das editoras menores, porque é um caminho muito interessante que geralmente no começo da carreira a gente evita com medo de entrar em algum ostracismo, mas é realmente um caminho importante de ocupação da literatura essas editoras menores e independentes. Então, o meu conselho seria nesse sentido.
0: A sua primeira publicação, que foi numa editora independente, te abriu portas?
2: Ah, com certeza. A minha primeira publicação... Além de me inserir é, no mercado, também me deu uma rede de leitores, de pessoas que eu não conhecia, pessoas que também publicavam pela pela Patois. É, tem um movimento bastante importante de autores de ler uns aos outros é, quando publicados pela patuá Inclusive, o editor, que é o Eduardo Lacerda, incentiva muito isso, de a gente ler uns aos outros. E... Além desses leitores novos, eu também ganhei pessoas que difundem a minha literatura. Então, pessoas que passam a ler, admirar o meu trabalho e levar a outras pessoas. E essa reação em cadeia é bastante importante para a
0: minha literatura. Bom, é, o meu nome já está nessa lista de seus novos leitores. Eu só queria oh, eu também, eu te também. dizer isso. <risos> dizer isso. Eu, eu realmente fiquei muito impactada com, com a sua agradeço. literatura.
1: É, Zaine, tem alguma coisa que a gente não tenha te perguntado que você gostaria de falar?
2: Ah, tem uma... uma... Faceta da minha literatura que eu sempre gosto de dizer, quando eu me apresento e na, nas biografias que aparecem ao final dos livros, eu sempre cito a origem regional dos meus pais, né? Meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana, e o Nordeste de forma geral tem bastante influência naquilo que eu escrevo. Então, é, a sonoridade, a musicalização, é a maneira como eu distribuo os versos ou, ou mesmo o meu vocabulário tem muita influência regional, muita influência do afeto nordestino, da proximidade nordestina. É, os ritmos nordestinos também influenciam muito a minha escrita, o forró, o maracatu, o jongo. São coisas bastante importantes de herança é, africana que fazem parte da minha literatura reentrâncias amar
3: as mãos e os pés do homem negro saber quantas de suas canelas fugiram de polícias, milícias quantas vezes seus ombros caíram em mãos atrás da cabeça amar suas impressões digitais debaixo dos calos de trabalho e música amar suas cicatrizes de skate, serol e bala perdida Amar seu sobrenome, sem pai. Amar seu corpo estirado no chão, vivo ou morto, sempre morto. Amar seus traumas, suas neuroses. Amar suas contradições. Amar sua ejaculação precoce, sua ejaculação retardada. Sua impotência diante dos absurdos da vida. Amar as canções que ele ama. Amar os poemas que ele odeia escrever sobre sua percepção de mundo, respeitar seu silêncio, exercitar sua paciência, despertar sua delicadeza, perceber a minúcia atrás da couraça protetora, saber alancá-lo à força de seu pesadelo, pôr-se à beira do precipício que é amar com um homem negro, ser gentil na queda, Esquecer a colisão. Reentrâncias. Do livro Pedra Sob Pedra, de Zaine Lima da Silva.
0: Que lindo,
1: muito, legal, muito bom. Muito legal. É, bom, Zaine, queria te agradecer muito, então, é, por ter aceito o nosso convite para conversar aqui com a gente. É, vou buscar ler as suas coisas que ainda não, não consegui ler e é isso, brigadão e boa sorte aí no seu caminho
0: Zaine, eu também te agradeço, em nome do SESC para ti e também em nome do, dos nossos ouvintes é, foi uma conversa muito boa, muito importante e agradeço pela sua obra por tudo que você tem feito
2: muito obrigada, Diogo e Carol, estética para ti, pelo espaço. É, obrigada por, pelo espaço para ouvir, para dizer coisas tão importantes a mim. Que a literatura negro brasileira alcance voos cada vez mais altos e que eu possa
0: estar nesse novo. Muito obrigada mesmo. Com certeza. Amém. <risos> Esse foi mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Ti em Rede. E nós temos novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!